0: Ora, meus caros, está em andamento o processo de preparação da na Seleção Nacional para o Mundial. Já dois jogos realizados, dois empates, primeiro com a Tunísia, depois em Bruxelas com a Bélgica. Falta um jogo de preparação para encerrar esta fase. Será na quinta-feira, frente à seleção da Argélia, e depois sim, partida para a Rússia, e a coisa começa, de facto, a contar. Hoje, para lá da Seleção... Vamos também eh, espreitar aqui eh, o evoluir da situação no, no Sporting, que eh, evolui do ponto de vista desportivo, porque em relação ao outro, o impasse continua e arrasta-se, e, e, arrasta e sabe-se lá até quando. Agora, eh, do ponto de vista desportivo, eh, as rescisões de Rui Patrício e Daniel Podense eh, e esta iminente saída, eh, aparentemente por mútuo acordo, entre Jorge Jesus e o Sporting, com implicações diretas, evidentemente, tudo isto na preparação da nova época. E, entretanto, o Benfica continua a contratar, Castilho é oficial, Ferreira já chegou a Lisboa, portanto, a oficialização também não faltará muito. Vamos também falar aqui um pouco desta arrumação que o Benfica começa já a proceder em relação à próxima temporada. Uh, Luís, uh, começaria por ti, espreitando aqui a seleção, uh, só faltava Ronaldo, já está uh, a funcionar, e uh, estes dois jogos da seleção, estes dois jogos de preparação, já deram para uh, concluir, qual é que será o, o 11 uh, com o qual Fernando Santos pensa arrancar o, o Mundial, e convém não esquecer que o arranca frente à Espanha.
1: Sim, é verdade. Boa tarde. Em primeiro lugar, um grande abraço a todos, em especial ao João.
2: Outro para ti, Luís. E, Boa tarde.
1: E, e, e neste momento, eu penso que, repara, a questão que se coloca é perceber mais como é que estão os jogadores. Eu penso que a ideia do Fernando Santos e, a, e mesmo a nossa ideia em relação àquilo que seria o um, um 11 base, uh, nós temos um pouco essa noção. Agora... Saber como é que estão os jogadores é que eu penso que será mais a dúvida e ficamos com, com essa dúvida a partir do jogo com a Tunísia, nomeadamente em relação a, ao Rafael Guerreiro, lateral-esquerdo, que fez dois, três, quatro jogos apenas neste ano, o caso do William, enfim, alguns jogadores perceber perceberam exatamente em que momento de forma estavam para para uma, para uma competição como esta. E nesse sentido houve alguns sinais mais mais preocupantes sobre no jogo no jogo com a Tunísia uh, eu, eu parece que, que neste momento acho que Portugal jogou fez um bom jogo contra contra a Bélgica numa uma forma de jogar diferente em relação àquilo que é que é habitual que teve um início complicado porque a Bélgica também é uma equipa forte e, e entrou bem e Portugal teve algumas dificuldades defensivas e penso que, que tudo, tudo isto e, e esta afinação passa muito pela questão defensiva a equipa estar a o meio-campo tem que proteger a defesa, basicamente, porque penso que a nível de corte defensivo estamos muito longe do melhor e não vamos estar... e não vamos chegar lá porque é uma questão qualitativa, já, já não é uma questão mesmo de, de afinação. Acho que a defesa está, está abaixo daquilo que é, que, é, que, é, que é o nível que já tivemos e, portanto, o meio-campo tem que ser forte a defender e, e há jogadores que neste momento não estão no, não estão no seu melhor. Uh, o caso de João Moutinho, por exemplo, que é um jogador que tem que eu tenho a expectativa de perceber exatamente até que ponto pode render num ritmo mundial, porque já não é o mesmo Moutinho de, de, de há quatro anos, para ir, ou dá dois, quer dizer, é um jogador que nós sabemos o que faz, mas já faz as coisas cada vez com menos rotação, digamos assim. E é isto que se nota nesta seleção neste momento. A seleção sabe se posicionar em campo, quando tem dificuldades percebe o que, é que está a fazer mal e recompõe-se o que aconteceu contra a Bélgica, mas não é uma seleção muito rotativa no meio campo. Alguns jogadores estão claramente com os motores um pouco em baixo, o João Mário, o William, o Moutinho, não sei como é que estará o, o, o Adrian, vamos ver o Mandel Fernandes, mas, mas sente-se isso no, no, nos jogadores. E portanto, essa questão é que eu acho que é fundamental perceber como é que eles vão evoluir nestes, nestes uh, 10, 15 dias que faltam para o jogo com, com a Espanha, dentro de uma forma de jogar que eu penso que está preparada para receber Ronaldo. Que eu acho que tem a André Silva a melhor forma de acompanhar a, a Ronaldo, mas o jogo com a Bélgica deixou muitas indicações e veremos se é ou não, se aquilo foi ou não algum ensaio que. Que Fernando Santos quis fazer para o jogo com a Espanha, mas com o Ronaldo dentro. Isto é, ali jogamos quase como um com o um falso novo, o, o caso do Gonçalo Guedes, mas a questão de termos ali uma equipa cheia de médios, basicamente temos os quatro defesas, depois o William à frente da defesa e depois de João Mário, João Moutinho, Bernardo Silva, Gelsen e Gonçalo Guedes, não defines aqui um ponta de lança e todos podem ser, aparecer nessa posição. Uh, não defines bem aqui alas e todos podem aparecer na ala e apareceram, no caso do João Maria inclusive e, portanto, houve aqui uma mescla de quase seis jogadores que se movimentaram em termos ofensivos e essa movimentação foi interessante quando, foi, quando estava segura atrás defensivamente e penso que essa movimentação, tendo Ronaldo pode ser, de facto, uma, uma fórmula interessante para abordarmos o jogo com a Espanha. Portanto, resumindo, o jogo com a, Turqu o jogo com a Tunísia deixou in indícios preocupantes para as referências base na nossa forma de jogar, mas uh, o jogo com, a, com a, a Bélgica deixou indicações muito positivas e, e, e prometedoras para, para a nossa estratégia e nuances que nós podemos ter de movimentação do jogo contra, contra a Espanha.
0: João Rosado, aqui
2: algumas incógnitas do ponto de vista, do teu ponto de vista também. Basicamente aquela hum. que se calhar também sustentou a dúvida do Luís, ou seja, até que ponto André Silva pode ou não ser de facto o parceiro de Cristiano no eixo atacante, partindo do princípio que Portugal pode jogar em 4-4-2 ou perto disso. Para mim é essa a grande interrogação para o jogo contra a Espanha. Atenção, acho que a semelhança do que se passou no Campeonato da Europa 2016 e porventura considerando tantos exemplos que recolhemos de outras seleções noutras competições, noutras fases finais, é importantíssimo demarcar o jogo frente à Espanha uh, do desafio contra Marrocos e contra Irã. Por algum motivo os selecionadores levam 23 jogadores, têm um leque alargado, depende muito de cada seleção, mas por regra, atendendo às equipas de maior calibre, de maior estatuto, existe um mapa de recrutamento que permite, no decorrer de uma competição, sobretudo em contexto de fase de grupos, fazer algumas alterações. E eu estou a dizer isto porque na minha perspectiva e reconhecendo ou também apontando debilidades atuais em alguns médios da seleção portuguesa eu julgo que Fernando Santos não tem condições para prescindir nem de Motinho, nem de João Mário contra a Espanha então na minha perspectiva resta de facto essa situação que pode dar a titularidade a Gonçalo Guedes ou a André Silva Parece-me até que, face às tais indicações que se extraíram do desafio em Bruxelas, neste momento Gonçalo Guedes é mais eh, indiciável, pelo menos para mim, para a titularidade frente à Espanha do que propriamente André Silva. Mesmo no quadro do 4-4-2, com o Gonçalo a fazer dupla, obviamente com o Cristiano, no eixo atacante, porque a seleção eh, pode, se for assim, com este onze pode mudar muito rapidamente para um 4-3-3, com o Gonçalo, ou o próprio Cristiano, uh, qualquer um deles a jogar mais descaído para o corredor um, esquerdo, com o João Mário depois a fazer que o movimento para a zona interior, mas a qualidade técnica de João Mário, aquela suplência com bola, a experiência de Montinho, na minha perspectiva, deixam estes jogadores algo distanciados face a outros colegas, considerando que a Espanha tem toda aquela qualidade que se sabe e tem aquele modelo e aquela forma uh, de jogar. No que diz respeito ao restante 11 de Portugal, aos outros jogadores, penso que o bloco defensivo ficou definido. Uh, Rafael Guerreiro fez o jogo todo contra a Bélgica, teve essa preocupação, jogou eu, Fernando Santos, de dar muitos minutos a Rafael Guerreiro, considerando a época enfim, intermitente, que acabou por protagonizar e com Cédric na lateral e a José Fonte e Pepe a comportarem-se muito bem, eh, pelo menos para mim, diante dos três avançados da Bélgica, ou se quisermos, diante de Lukaku, creio que por aí também Fernando Santos arrumou a casa e era uma situação que nos suscitava a todos algumas dúvidas, falámos sobre isso no último programa. E isso, Mário, para mim, deixa-me também com... Muitas certezas, à exceção daquela que já abordámos e que tem a ver, claro, com o colega de Cristiano Ronaldo. Depois há ali um ou outro aspecto que se calhar poderíamos falar de seguida, que tem a ver com as observações que fez Fernando Santos a propósito do comportamento defensivo de Portugal, que manifestamente uhum. foi superior neste jogo. No caso da
0: Bélgica, é claro.
2: Uh, uh, Luís, mais uh, algum dado uh,
0: suplementar? Não.
1: Eu penso que neste momento, a questão que o, que o João estava a lançar é interessante em relação àquilo que é o papel de André Silva na seleção uhum. neste momento, porque quando pensamos em André Silva pensamos sempre em 4-4-2, uh, e faz sentido pensarmos assim agora em face daquilo que é Ronaldo atualmente, uh, mas pode obrigatoriamente não ser assim e também não quero ficar preso à questão de, de um sistema, uma forma de jogar um sistema pode ter várias formas de jogar há diferentes formas de jogar em 4-3-3 aliás a França, por exemplo, agora está a retirar uma forma de jogar em 4-3-3 muito interessante com o Griezmann, Mbappé e o Dembélé na frente Portanto, onde é que está o ponto de lança? onde é que estão os extremos? Eles jogam uns no meio e Portugal pode fazer uma coisa parecida por exemplo, com a questão do Ronaldo, do Gonçalo Guedes e do André Silva poderem jogar funilando um pouco o jogo melhor, não o jogo, os movimentos uh, de fora, da faixa para dentro, para o centro uh, e portanto eu acho que o André Silva pode entrar noutro tipo de, de equações junto do Ronaldo que não só o 4-4-2 uh, em sentido puro como temos visto algumas vezes na na seleção. Eu falo muito do André Silva porque é um jogador que já o referi aqui noutros programas que me intriga um pouco ou perturba um pouco nesta fase da, da sua carreira não sei para onde é que ele vai jogar na próxima época mas acho que é um jogador que precisa de estabilidade para o seu crescimento, para o seu talento crescer de acordo com com, com respeito pelo seu talento, no fundo é isso não pode ser um negócio todos os anos já o referi, não sei se ele vai para o Mónaco para o Alvaram, se vai ficar no Milan vá para onde vais, que devia ir para ficar que o queiram lá e que acreditem nele e que não desistam dele e que percebam o jogador que está ali e não ter mais um jogador num, num clube num negócio. E, e acho que isso neste momento indefina um pouco aquilo que é o André Silva e como vemos para o André Silva. Eu acho que nesta altura já devíamos olhar para ele de uma forma indiscutível em relação àquilo que ele é como jogador. E neste momento ainda olhamos para ele como algo que temos dúvidas sobre aquilo que ele poderá ser a uma dimensão máxima de Mundial ou de Seleção como ponta de lança ou como segundo avançado em 4-4-2. Isso acho que vem de problemas do clube, porque ele já mostrou o valor que tem. Uh, e por isso uh, eu acho que ele seria titular nesta seleção, independentemente do sistema, se tivesse feito outra época e se tivesse se olhassem para ele de outra forma neste momento. Eu penso que o Fernando Santos estará a tentar se abstrair de tudo aquilo que aconteceu nos clubes com os jogadores durante a época, por isso te referia, porque não é, não não olhar muito para aquilo que eles fizeram, porque o valor deles, ele sabe que está dentro, dentro deles para sair... E o caso do André Silva, para mim, nesta altura, é o mais notório. Dos jogadores que eu tenho mais expectativa de ver crescer, é o Bernardo Silva, dentro da seleção. Não ser só, ser só um jogador de arranques, não ser só isso, só isso. Também ser um jogador de mudança de velocidade, que são coisas diferentes. Não só velocidade, mas mudança de velocidade. E perceber até onde o Gonçalo Guedes pode ser mesmo segundo avançado, como, como a João dizia, que acho que essa questão é interessante. Porque acho que essa é a posição dele de origem, embora pudesse começar muitas vezes na ala nos tempos do Benfica, mas é um jogador e no Valência também. É um jogador que eu acho que tem que conhecer mais amplitude de terreno do que só uma faixa, e isso viu-se bem na forma como tem jogado no Valência e pode jogar na, na seleção. Acho que nesse crescimento do Gonçalo Silva do Bernardo Silva, de Gonçalo Guedes, perdão, e, de, e do Bernardo Silva, pode estar um pouco uma colmatar daquilo que é o déficit de crescimento atual do, do André Silva. O
0: que é que te parece? Não, Estou a andar é com a cabeça, o, sim.
2: Mário, e é só sublinhar uma questão que tem a ver com aquilo que disse então Fernando Santos depois do jogo contra a Bélgica, quando sim. ele, fazendo uma referência precisamente às alterações que hum, recomendou para a equipa nacional, quando numa fase inicial começou com o Gonçalo e com o Bernardo no eixo atacante, e depois pediu a Gelson para ter um posicionamento diferente. Também uhum. disse Fernando Santos, justificando -a, hum, digamos que a medida que tomou, que a equipa não estava a ser capaz de recuperar e de se posicionar bem na transição defensiva, mas, sobretudo, não estava a ser capaz de pressionar alto. E com a mudança que foi decretada com a passagem de Gelson mais para uma zona interior, pelo menos em determinadas fases, e sabemos que Gelson... Não desconhece este tipo de movimentação uh, da direita para o Maio, uh, para ficarmos uh, por aqui. Mas, uh, face a tudo isto, acho que aquele dado que toda a gente, naturalmente, é capaz de projetar e tem a ver com a inclusão de Cristiano, acrescenta muito neste particular. Uma seleção com Cristiano Ronaldo, neste caso, felizmente para nós, a seleção portuguesa, é por inerência uma seleção que vai obrigar o adversário a posicionar-se de maneira diferente, a ter outros receios, e já não vai ser tão uh, atrevido, tão ambicioso, como, por exemplo, foi a Bélgica, e Fernando Santos notou isso quando uh, percebeu que Portugal não estava a ser muito competente nos movimentos sem bola, e até os defesas da Bélgica, com um sistema em 3-4-3, sentiam muita liberdade para avançarem no terreno. Quando estiver Cristiano, dificilmente se imagina um adversário assim com tanta liberdade e com tanto conforto para posicionar as suas peças mais adequadas.
1: Hum. É evidente, claro, deixa-me só, é evidente que, claro, com um o adversário, quando vê que Portugal está sem Ronaldo, já, 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 já olha não. de forma diferente, <risos> é lógico. Uh, agora, eu acho que, repara, esta Bélgica a defender é muito diferente do que a Espanha, claro, mas a atacar é muito parecida. Uh, projetando um pouco o jogo da Espanha, mas olhando para aquilo que podem ser os problemas de Portugal, uh, contra adversários de, de top né, de excelência no campeonato do mundo eu penso que o Ronaldo já o disse várias vezes, né, acho que o Ronaldo não faz Portugal jogar melhor, o Ronaldo faz Portugal ganhar os jogos, pela forma como define as jogadas na, 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 no ataque claro que os adversários vendo o Ronaldo, se calhar não sobem tanto a sua linha defensiva, mas se falarmos de grandes equipas, acho que vão subir na mesma e aí caberá a Portugal depois aproveitar, a Ronaldo, aproveitar esses momentos para definir o jogo o resultado, melhor dizendo. Agora, eu acho que os problemas que nós temos, coletivos, se vamos jogar melhor ou pior, bem ou mal, não dependem de Ronaldo. O resultado, isso é outra coisa. Se calhar com o Ronaldo tínhamos ganho estes últimos dois jogos. Mas o jogo em si, a exibição não teria sido diferente. E O que eu acho é que é esse aspecto da consistência do meio campo é que se ficou um pouco indefinida no jogo com a Tunísia, acho que ficou Subindo a exigência frente ao jogo com a Bélgica, na forma como respondemos aos problemas que estavam a acontecer, ficou um indício, um indício mais forte. E isso sim é que me parece, é que me parece importante. Uh, tenho as dúvidas em relação a Moutinho, nesta fase, tenho uh, e a William. De facto, é, é ali porque é ali que é o coração da equipa, uh, a sala de máquinas de, de pensamento defensivo, de contenção, do equilíbrio quando não temos a bola e, de, e até para pressionar e recuperar. E nesta altura, vendo o William e o sem estar com os motores e com a rotação de jogo que eles, que eles sabem, embora eu sei que um particular é uma coisa, quando começar o jogo a sério, eles ligam de facto outro, outro volume no, no seu futebol, é o momento é, é do jogo e eles é, são os jogadores que me preocupam mais. Sinceramente, onde eu tenho mais receio, como é que eles estão, como é que eles vão reagir quando aumentar a intensidade, eles vão acompanhá-la. Eu acredito que sim, porque isto dos particulares muitas vezes uh, causa ilusões para o bem e para o mal. Neste caso, para o mal. Mas uh, é porque é ali. Ali não podemos falhar. É entre o William e Moutinho. Porque é ali que está o coração. Pode haver Ronaldo na frente, pode termos os, podemos ter os problemas atrás na defesa, nos centrais, e temos, e nas laterais, e temos, de facto, acho que a defesa é um problema, uh, mas uh, temos, de facto, que estar bem com o Moutinho e o William, porque, de outra forma, a equipa parte
0: Ora bem, meus caros, na próxima semana cá estaremos para falar da seleção, obviamente, até claro. porque é a semana de arranque do Mundial e, portanto, teremos aí a altura para fazer, será essa a altura para fazer uma análise ao raio-x, aquele que uh, esse será o arranque da, da seleção nesse jogo frente, frente à Espanha, mas também para olharmos aqui um bocadinho sobre o Mundial próprio, enfim... Ora bem, agora já, já vamos retomar aqui a questão do, do, do Sporting, mas antes João Rosado, Castilho confirmado como jogador do Benfica, Ferreira quase, mas nem em Lisboa de qualquer forma. O Benfica começa a definir o plantel para a próxima temporada, a olhar para a frente literalmente.
2: E depois de ter arrumado um pouco a casa atrás, não é, Mário? Porque também já fez contratações uhum. para a Paulisa, para as laterais. No caso, até podemos incluir um regresso à luz, não é, neste uh, mapa de apreciação das contratações do Benfica. Yuri Ribeiro regressa à casa-mãe, por assim dizer, depois de uma boa temporada no Rio Ave. E o Benfica até costuma tirar bom proveito dos jogadores, o Benfica e não só, mas neste caso, olhando para o Rio Ave, dos jogadores que se expressam de maneira muito competente em Vila do Conde e manifestamente isso também indicia, sobretudo, olhando para o corredor esquerdo, alguma hum, projeção de venda, não é? No que toca, nomeadamente, a Grimaldo, e então a contratação de. o regresso, o resgate de Yuri Ribeiro não deve esgotar digamos que as iniciativas de mercado no Benfica no que respeita ao lateral esquerdo, mas já é um indício de que as coisas em devido tempo foram projetadas assim para dar rodagem e ritmo competitivo a um lateral promissor que ganhou a embalagem na primeira liga e ainda por cima num clube com a qualidade futebolística que foi evidenciada pelo Rio Ave e agora este regresso estava, em certa medida, protocolado. Isso é bom porque representa, para qualquer clube, para qualquer gestor do futebol, uma lógica, uma política de coerência que, neste caso, foi mantida e que foi respeitada. E, como já falámos inúmeras vezes, o Benfica, no verão passado, não conseguiu demonstrar estes sinais, não conseguiu ter esta competência e acabou, em determinadas situações, por escolher os jogadores que manifestamente chegaram em cima da hora, quase como soluções de recurso, inclusivamente no caso do corredor direito, o próprio Douglas terá espelhado um pouco isso, foi quase uma situação no limite, enfim. Não não, não há, de certeza, esse intuito no Estádio da Luz de reeditar erros que foram Uh, cometidos. Isto no que diz respeito à arrumação uh, num bloco uh, defensivo, mas há coisas que naturalmente ainda estamos no início. Estão longe de estar esgotadas. Relativamente às contratações para um, o ataque, para as uh, soluções ofensivas que estarão ao dispor de Rui Vitória, eu acho que, independentemente daquilo que representa Castilho, aqui a grande notícia o grande dado é Facundo Ferreira, um jogador que sai do Shakhtar Donetsk não é um gigante a primeira referência mundial mas como sabemos o um mercado do leste, o um mercado ucraniano o próprio mercado russo enfim, representa de facto um, uma zona da Europa onde se paga muitíssimo bem e como tem revelado Paulo Fonseca nas últimas temporadas e já acontecia, como é óbvio no tempo de Lucesco o Shakhtar é uma equipa que em termos internacionais tem as suas aspirações e tem inclusive o seu currículo basta relembrar o que já fez em contexto do Liga Europa não é fácil para um clube português conseguir contratar um jogador assim mesmo lá está que o Benfica tenha em devido tempo e se me permites Mário iria então traçar este paralismo com aquilo que por exemplo foi denunciado a propósito de Yuri Ribeiro o Benfica também olhando para Facundo Ferreira percebeu Há alguns meses, atrevo-me a dizer assim, que a situação contratatual de Facundo Ferreira poderia ser de facto uma amostra de um contexto de bom de oportunidade para o Benfica. E concretizando-se, penso que ainda não foi anunciado oficialmente, concretizando-se o ingresso de Ferreira no Benfica, eu acho que é um dado, é um sinal muito forte e é de facto o resgate de um jogador que significa muito no panorama internacional. Podemos todos concordar que nunca será jogador para um Real Madrid, um Barcelona, um Bayern, um Chelsea, por aí fora, um Manchester City ou um United, mas, no contexto do futebol português, para mim, é, digamos que, um sinal de força que o Benfica dá, um pouco em contraste com o que aconteceu há um ano, no, no verão de 2017. Luís, também achas que o Benfica está um bocadinho
0: um menos uh, permissivo do que aconteceu há um ano?
1: Parece da, que na sim. Na pré-temporada? Uh, sim, vamos ver. É muito cedo, não é que é evidente, para, para tirar conclusões ou para perceber exatamente se há alguma inversão nessa política desportiva em relação à época passada, e que houve alguma contenção em relação a, a despesas, parece-me que, que é... Depois de não ganhar, é lógico que se questiona mais e, e tem-se um, um movimento de reação, mais do que de ação. Isto é tudo reativo, aquilo que me parece. Também veremos estas entradas se correspondem a saídas. Claro que Jonas é indispensável no, no Benfica. Em princípio, Remenas acabará por sair, parece-me, mas sinceramente o Ferreira eu é um pouco o que o João diz em relação àquilo, se eu pensar na dimensão do campeonato português, é um avançado interessante. Se pensar numa dimensão internacional, não. Mesmo no, no, no Shakhtar, acho que era um jogador que estava um pouco a mais, na minha opinião. Não era jogador com dimensão ao mesmo nível do que o resto da equipa do Shakhtar. Acho que é um avançado interessante, na forma como se movimenta, mas está longe de ser um craque. Acho que é uma opção discutível, na minha opinião. estou a dizer isto a atravessar-me antes de... Pode chegar aqui e fazer 40 gols não, não, não é isso que está em questão. Eu acho que é um jogador que me deixa muitas dúvidas em relação à sua qualidade. Agora, para o nível do campeonato português, acho que sim, ótimo, perfeito. Para o nível de excelência de um Benfica europeu com ambições europeias, acho que, acho que é curto. Agora, é um jogador que Aqui temos que ver sempre aquilo vai ser enquadrado de que forma e também a questão financeira, embora, pelo que leio, é, é algo de, enfim, de muito dinheiro para, para, para aquilo que é o, o nível do, do nosso futebol. Deixa-me dizer, no entanto, que todos os jogadores que tenho visto o Benfica contratar que acho que, que tenho uma excelente impressão do Conti, pelo que tive a oportunidade de ver dele, o, o central, Uh, e este este avançado chileno o, ca, o Castilho é um jogador que se, o, o único que eu sei é o mundo de problemas que ele traz sempre uh, com ele é um jogador temperamental e é um jogador que arranja uma confusão num parque infantil como costumam dizer os ingleses uh, porque talento ele tem é um jogador de facto que empolgante uh, agora não sei como é que será em termos de cabeça só, só trabalhando com ele é que se pode saber é um jogador que tem, de facto, esse poder. Uh, veremos também, no entanto, a questão do meio campo, que parece-me importante para o Benfica, é mais a questão do meio campo. Uh, não sei se a Renato vai ou não voltar, e é outro jogador que também entra na mesma linha de pensamento que eu tinha há pouco falado para o André Silva. Há jogadores que continuam a ser negócios e não, e não lógicas de carreira. Podia ser isto também um tema para debate no futuro, quando vejo sair, já o referi, o André Horta para os Estados Unidos, o próprio Diego Dallou agora, sair para para a Inglaterra acho que é muito cedo, sinceramente não está em questão o clube não pode fazer nada claro e, e sobretudo o encaixe financeiro que tem e, e batendo a cláusula uh, o jogador enfim, se quer ir os seus conselheiros o, o dizem para ir seja o pai seja o empresário agora pensem bem isto a vida é longa as carreiras têm que ter uma lógica de crescimento e a lógica de crescimento não é o dinheiro que os faz é uma evolução da maturação e da qualidade de um jogador então não podes pensar no que o jogador vai ser no próximo ano sem imaginar que aquilo vai ser daqui a, dois ou três, daqui a dois, três ou quatro anos, isto quando estou a falar de jogadores de 19, 20 anos e isso esquece constantemente nem todos são cristianos ronaldos olhem os problemas que o Nani teve no Manchester United eu já nem falo naquela questão do, do elefante debaixo da porta que foi o bebê por exemplo, outro negócio Falemos de jogadores de carne e osso, né? e isto eu acho que está subvertido pelo mercado. Os jogadores não são tratados, não sua maturação de crescimento como devem ser feitas em nome do futebol dos empresários atualmente, que subverte completamente aquilo que deve ser o crescimento de um jogador da forma mais natural. Espero, me engane, claro, que alguns deles rendam já, diretamente, e cresçam, sobretudo cresçam, porque eles têm que crescer, precisam de tempo e habitat para crescer e não me parece que esta seja a melhor forma uh, muito menos a é mudar de clube constantemente e com dúvidas uh, e portanto uh, eu te, agora toquei neste ponto a propósito do Renato Sanches que se voltar para o Benfica pode ser, pode ser bom para ele para o jogador, que qualidade ele tem agora tem que ser bem enquadrado uh, e penso que esse aspecto é muito importante na, na formação do, e na maturação da formação como eu gosto de chamar do, dos nossos jogadores e olhando para aquilo que é o nosso mercado aquilo que é as nossas possibilidades financeiras. O Benfica é o Porto e o Sporting e tem que pensar bem nisso. É, uh, é. E o caso do Benfica tem sido importante nos últimos anos, na inversão, na inversão que teve, porque hoje olhamos para os jogadores como o Cancelo, para o Bernardo Silva, por exemplo, e pensamos porque é que eles não jogaram no Benfica. Não é? Portanto, e o Benfica inverteu essa política. E bem, uh, esperemos que agora o continue a fazer e ter e ter paciência com os jogadores. Eu vejo o Cristiano a jogar bem agora em Itália, por exemplo, Aqui é logo rotulado como um flop ao fim de pouco tempo. Não percebem que os jogador que... jogadores têm. Há têm margem de crescimento e tem que se perceber como é que vão crescer. Uh, e tem que se perceber que uns podem entrar mais rapidamente do que outros. E o Ritch, por exemplo, ponta de lança. O Yurits, que está, que está no. no. no, no, no Entra. está, a fazer um, não é? está a fazer um grande campeonato, vai agora ao Mundial. Vai é, Mundial, uh, não é, é pá... É preciso ter paciência e calma para perceber o que agora vai gastar esta fortuna no Sim, o
0: contexto o, o contexto português, como nós sabemos, é assim uma coisa
1: muito peculiar, não é? Pois é, é, é mas é um contexto errado. É... Pois, então, para mim, ou Há contextos qual? certos ou há contextos errados. O contexto qual? português é errado de quem não tem paciência e de retura logo de, de, de flop um jogador que tem margem de crescimento. O Benfica escusava de gastar dinheiro agora com o Ferreira e até com o Castilho, se, mantivesse, se tivesse mantido o Elvites, que acho que é um jogador de grande talento de crescimento, que agora está a mostrar isso joga no entraque, ganha a taça uh, ao Bayern de Munique, vai à seleção uh, mas não pode voltar uh, e, e isso acho que é uma gestão desportiva uh, errada na minha opinião
0: uh, João, estamos aqui na, na ponta final Eu não sei se é acrescentar, acrescentar alguma coisa em relação uh, ao, ia acrescentar aos,
2: o nome ao... de Talisca que é um jogador que saiu e que depois acabou por uh, se revelar mais uh, num Pesictas no outro campeonato, tem a ver com aquilo que o Luís destacava, tá? de facto às vezes Talvez alguma impaciência, mas sobretudo impaciência de quem rodeia os jogadores, não propriamente de quem dirige às vezes os clubes, digo eu, ou quem lidera as equipas técnicas. Uhum.
0: O Sporting eh, já não tem eh, Rui Patrício e já não tem Daniel Podense. Rescindiram. Eh, eh, o Rui Patrício esteve quase no Alvaranto, no depois aconteceu, enfim, toda aquela situação que acabou por uh, fazer com que o negócio não, não, não se formalizasse uh, e, e nesta altura uh, uh, há negociações entre o Jesus e o Sporting para uma, uma saída uh, enfim tão pacífica quanto possível sei que é, alguma coisa é pacífica nesta altura no, no Sporting uh, João uh, o, a, a questão da preparação da, da, da nova época continua em aberto não é porque
2: completamente fazer fé em tudo aquilo que tem vindo a público nas últimas horas, Jorge Jesus vai deixar de ser o treinador do Sporting e admitindo, claro, que Augusto Inácio e sobretudo Bruno Carvalho tenham aqui um, um plano B há muito desenhado, não deixa de ter uh, consequências tudo isso Ricardo Sapinto, eu não mais falado enfim. fala sem -se Ricardo Sapinto hoje também vinha uma notícia na imprensa desportiva sobre Daniel Pedro Ramos, Ramos normalmente todos nós sabemos que nestas circunstâncias são apontados nomes que depois não se confirmam são assim como nas corridas não é? Uma espécie com, com o devido respeito de lebres que depois acabam por dar lugar a outras figuras, mas enfim não, não sabemos se é esse o caso ou não pode acontecer, obviamente então no caso de Ricardo Sapinto seria um regresso a, a treinador principal do Sporting e ele inclusivemente já conduziu o Sporting Uh, isto é, já orientou a equipa do Sporting numa meia-final uh, da Liga Europa uh, as coisas no futebol de facto são surpreendentes há três anos uh, estava muita gente a debater aquele uh, noticiado ou o interesse da Geste de Fute em levar uh, na altura Jorge Jesus uh, supostamente também para a Arábia para outro sítio qualquer quando foi acertada uhum. ou Desacertada, sabe Deus A saída de Jorge Jesus do Estádio da Luz E, ao que parece Três anos depois É a própria Gestifoot Que estará aqui a tentar Encaixar Jorge Jesus Como dizias, Mário Dentro da tranquilidade Possível De maneira que o treinador não saia Do Sporting, enfim, completamente De mãos a abanar Nem o Sporting fica ali com um grande Encargo, se porventura Jesus optasse por uma via mais radical com as devidas aspas, um pouco à semelhança do que aconteceu já com o Rui Patrício e também com o Daniel uh, Pudens. Falam-se de valores de facto impressionantes, mesmo atendendo àquilo que já recebe Jorge Jesus em Portugal. Um, creio que um contrato uh, anual na ordem dos 7, 7 milhões. milhões de euros, que é uma verba... Líquidos. Sim, que, que está muito em voga em Alvalade, foi precisamente essa verba, esse montante que terá distanciado uh, Bruno Carvalho e Jorge Mendes no âmbito da negociação uh, de Rui Patrício, uh, e supostamente era uma questão que tinha a ver inclusive com o próprio Adrian, e não deixa de ser curioso que agora Jorge Jesus se prepare para oferir um salário de 7 milhões de euros uh, na Arábia Saudita, e, ao que parece, era também uma verba muito próxima dessa que iria uh, também obrigar Jorge Jesus a pagar ao Sporting se saísse pelo seu próprio pé, enfim, no quadro de uma normalidade que, neste momento, não se verifica. E, ao contrário, seria também o Sporting quem teria que pagar uma verba muito semelhante a essa se prescindisse do último ano de contrato de Jorge Jesus. Luís, é...
1: neste momento, em relação ao Sporting... Isto é
2: viável,
0: teoricamente, não é? esta separação okay. nestes moldes é viável teoricamente
1: Sim, acho que tudo é viável o que eu acho é que tenho dificuldades neste momento é em analisar o Sporting por questões meramente técnicas meramente esportivas porque acho que aquilo que está a condicionar tudo isto ultrapassa uma lógica desportiva ou uma opção meramente desportiva sabemos que o clube vive numa convulsão interna separação interna Uh, e, portanto, a partir daí, uh, tu, tu, tudo isto são consequências, não de uma lógica desportiva, de escolha de política desportiva, mas sim desses, desses conflitos mesmo. Uh, e, portanto, é difícil enquadrar isto naquilo que será o futuro do Sporting, ou aquilo que o Sporting está a projetar para, para o seu futuro. Uh, Custa-me ver Jorge dos sair uh, do Sporting desta forma, Uh, acho que não faz sentido de, dentro daquilo que seria e que foi a aposta do Sporting Jorge Jesus na forma como o foi buscar como ele veio do Benfica uh, no, no investimento que representa um treinador que é no futuro de construção de grande Sporting que ele teria um papel determinante ganhar ou perder é outra questão mas perdeu tantas vezes no Benfica durante 3 anos e o Presidente manteve-o e ele ganhou depois a seguir e portanto poderia fazer o mesmo no Sporting teria todas as condições para isso se lhe criassem essas condições acho que vai ganhar muito dinheiro se for para a Arábia Saudita, mas também acho que Jorge dos Mercia, sobre a depilidade que tem já não é um miúdo já não vai para novo estar num grande campeonato quando eu lia aquelas entrevistas que dava à marca e ao AS fez-se muito, Portanto, esse nível de influência de empresários fez muito, mas não o conseguiu meter em Espanha claro que vai ganhar muito dinheiro no Alilal mas não, ninguém anda a ver o Alilal por acaso, não haveram haver uns jogos da Arábia Saudita, mas é por causa do Mundial.
0: Do Mundial, exatamente. E, e, e uns jogadores do Alilal. Uh, por acaso, o Mundial não
1: é, um foi focado... convocado. Eu estranhei hoje a ver a lista. É, é, é o Alabev. É. Mas, mas, mas eu acho que o Jorge Jesus merecia, de facto, que... Não é o Jorge Jesus que porque ele, enfim, é, enfim é dá-lhe igual, mas... Eu não entendo como é que o Sporting quer projetar o seu futuro nesta altura dizendo que o Jorge Jesus não lhe interessa. Uh, e não resolve o problema. Uh, e deixou o problema chegar a este ponto. Portanto, isto ultrapassa questões técnicas desportivas e não é em 30 segundos como é evidente que vamos aqui falar Bom. sobre isso e nem quero dizer alguma frase que possa fugir do contexto dita apenas de uma forma seca. Uh, mas uh, quando vejo Rui Patrício e Jorge dos Seres, assim do Sporting uh, de facto estamos perante um problema demasiado profundo para ser analisado apenas a uma luz desportiva porque nada tem a ver com isso. Uh, e é algo que, que neste momento é muito mais preocupante para o Sporting do que o negócio de um treinador ou de quem vem a seguir, seja ele qual for, com todo o respeito para quem vem, uh, nada disto faz sentido.
0: Mas, caros amigos, voltamos a encontrar-nos para a semana, como eu disse há pouco, aí em cima do arranque do Mundial de Futebol. Até para a semana.